0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krannebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: I dagens program, der hører vi fra førende eksperter inden for to vidt forskellige felter. Vi bliver nemlig klogere på de seneste gennembrud inden for forskning i ADHD og forskning i kæbe- og tandsmerter. Og vi starter med at zoome ind på ADHD. Lidt senere hører vi derfor også fra en af de danskere, der først har fået stillet diagnosen som voksen, men vi begynder altså ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Ditte de Montis er professor her, hvor hun leder en forskningsgruppe, der arbejder på at identificere genetikken bag udadreagerende børnepsykiatriske sygdomme, herunder særligt netop ADHD. Hun fortæller til vores rapporter, Selina Usol, hvordan hendes gruppe har været med til at identificere nogle risikovarianter, ja faktisk hele 7.300 af slagsen, som bidrager til ADHD-symptomer, men som også viser sig at hænge sammen med blandt andet diabetes, overvægt, rygning og alkoholisme. De her varianter er nogen, der også styrer graden af blandt andet impulsivitet hos den generelle befolkning. Velkommen her til dagens kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg er mig selv og det forskningsteam, som jeg er en del af. Vi har faktisk våget påstå, at vi har spillet en hovedrolle i, i noget af det mest interessante, som vi har fundet ud af. Og det er, at vi faktisk øh, har identificeret 27 steder i den menneskelige arvmasse, altså i vores DNA, hvor vi nu kan sige, at her har vi virkelig sige, statistisk øh, understøttet belæg for at sige, at her har vi en genetisk variant, som rent faktisk øger risikoen for ADHD. Og øhm, det har vi gjort ved, at vi har lavet en meget, meget stor genetisk studie, hvor vi har sammenlignet øh, over 38.000 personer, som har ADHD, med over 180.000 kontroller. Og så har vi simpelthen kunne se, okay, hvor i arvemassen er der simpelthen en genetisk variant, som vi ser øh, statistisk mere hyppigt i dem, som har ADHD, øh, sammenlignet med dem, som, som ikke har ADHD. Øhm, ja, så det, det vil jeg sige, det, er, det, det, det har virkelig været øh, faktisk et, et gennembrud øh, inden for genetisk øh, forskning af ADHD. Fordi det vi så også har gjort, når vi så har identificeret de her genetiske varianter, det er så kan vi også bruge forskellige bioinformatiske metoder til at linke dem til gener. Altså hvad nogle gener bliver egentlig påvirket af de her genetiske varianter. Øh, og så har vi faktisk finde frem til, at, at de er gener, det er især gener, som er udtrykt i øh, vores nerver, og også nerver, som har øh, noget at gøre med, med dopamin. Og man kan så sige, at det er jo ikke specielt overraskende, at, at, hvad kan man sige, at, at de nerver, eller gener, der bliver udtrykt i nerver, der er påvirket, når man tænker på, at det er en psykiatrisk ledelse. Men, men der er også andre hypoteser, der for eksempel går på, at det jo også har noget med med information at gøre, for eksempel, eller ens øh, mikrobiom nede i tarmen. Men altså det, vi finder nu her, det er, at de genetiske varianter, som, som vi først og fremmest identificerer, det er, er nogen, som, som påvirker gener, som er udtrykt, i, i vores i nerver, altså i neuroner op i hjernen. Det betyder ikke, at de andre faktorer ikke spiller en rolle, men, men det er det, vi ligesom samler op indtil videre, øh, når vi kigger på genetikken. Et andet vigtigt fra de studie, vi har, har publiceret der, det er at ADHD er enormt polygen. Og når jeg siger polygen, så mener jeg, at der er rigtig mange genetiske varianter, der faktisk påvirker risikoen for, om man, man udvikler ADHD eller ej. Jeg kunne estimere, at, at ude i, i befolkningen, der er der omkring faktisk 7.300 genetiske varianter, som påvirker øh, ADHD-risikoen eller påvirker ADHD-symptomer. Øh, og når jeg siger ADHD-symptomer, så mener jeg det med at være impulsiv, eller hyperaktiv, eller have svært ved at koncentrere sig. Så det betyder ikke, at man nødvendigvis skal have alle 2.300 varianter for at have ADHD, men det betyder, at, at for eksempel en person med ADHD'en har for eksempel 300 af de her varianter, en anden har 200 af de her varianter, øh, og så videre. Så, øh, så det betyder også, at vi jo nok alle sammen i større eller mindre grad rent faktisk går rundt med varianter også, som som, som påvirker de her karakteristikker, som vi alle har, nemlig det her med evnen til at koncentrere sig og hvor, hvor impulsiv man, man er. Jeg vil også nævne, at jeg har også udregnet sådan noget, der er et genetisk overlap med, med andre sygdomme og, og karakteristika. Så, øhm, så det vi har gjort, det er også, at vi har taget øh, vi har fundet for vores store genetiske studie, og så har vi taget resultater fra andre store genetiske studier fra. Altså ikke, ikke fra de personer, vi har undersøgt, men simpelthen fra andre studier, og så kan man øh, via en øh, statistisk metode simpelthen øh, regne ud, hvor meget genetik overlapper faktisk mellem øh, ADHD og øh, nogle andre karakteristika, øh, for eksempel forskellige øh, øh, typer af vægtrelaterede øh, sygdomme, såsom øh, øh, diabetes og øh, altså obesitet og, 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 og høj blodtryk. Og der er faktisk vi har fundet ud af, at en del af de varianter, som øger risikoen for ADHD ude i den generelle befolkning, jamen, så øger de her varianter faktisk også risikoen for at blive overvægtig, og dermed også forskellige former for sygdomme, som er relateret til kraftig overvægt. Og vi har også fundet ud af, at der også er et overlap med, med den genetik, der, der gør, at man har større risiko for at blive støttningsbrugere. Så som at blive ryger eller, eller, eller alkoholiker. Og øhm, ja, det kan man så, altså den her information, kan man så rent faktisk også bruge i, i klinikken, fordi det giver sig information om, at, at hvis man har en person, der er diagnosticeret med ADHD, ja, men, men rent genetisk, hvad er det så for nogle sygdomme, at den her person også kan være risiko øh, for at, at, at udvikle. Og øh, en, en sidste ting, jeg synes, jeg vil nævne også i, i forhold til, det er nogle af de ting, vi har fundet ud af, som jeg også mener er et rigtig, rigtig vigtigt fund. Ikke, ikke bare fra for vores forskningsgruppe, og det team, som jeg er en del af, men, men også sådan generelt. Og det er øh, tilbage i 2019, der øh, publicerede vi det resultat, hvor vi simpelthen genregnede det genetiske overlag ud mellem diagnostiseret ADHD. Så vi tog øh, resultaterne fra vores store genetiske studie af diagnostiseret ADHD. Og så tog vi resultater fra en uafhængigt studie hvor man har fundet ud af, eller kigget på, hvad er der nogle kinesiske varianter, der øger risikoen for, eller ikke øger risikoen, men er involveret i øh, adhd symptomer i den generelle befolkning, altså i børn, som ikke er diagnosticeret med ADHD. Der er sådan nogle varianter der er det, at, 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 at børn generelt i skolen gør, at de er mere hyperaktive og har svært ved at koncentrere. Og når vi lavede den sammenligning i de to kinesiske studier, så fandt vi faktisk, at den kinesiske koalition den er enig. Og det betyder den altså måde, man skal tolke det på, det er, at den genetik, der ligger til grund for at øh, få diagnosticeret ADHD, faktisk er den samme genetik, som gør, at øh, alle os øh, i den generelle befolkning, som ikke har ADHD, øh, altså det, det er den genetik, der er involveret i, hvor impulsive vi er, og hvor, hvor svært vi har ved at koncentrere os. Så jeg vil sige, at det resultat var faktisk med til at vise, eller med til at afstigmatisere ADHD, fordi det viser, at og altså, den genetik, der ligger til grund for en diagnostiseret ADHD, jamen den, eller den hvad skal jeg sige, det genom hos, hos de børn, der har en diagnostiseret ADHD, er faktisk ikke så meget anderledes end, end, end genomet hos så mange andre børn. Det, de er simpelthen bare de, de har været, været uheldige og fået for mange af de her genetiske varianter, som øger deres risiko for at, at være meget impulsive og, og have svært ved at være og koncentrere sig. Så det var sådan lige en, en opsummering, synes jeg, af, af de vigtigste Fundet de seneste fem år, som, som jeg heldigvis har været en, en, en del af, øhm, mit forskningsteam i et stort internationalt samarbejde øh, med, med andre forskningsgrupper.
1: Du lytter til Kranjebod på Radio 4.
0: Og vi vender tilbage til vores rapporter, Selina Ussols samtale med professor Ditte DeMontis. For nu skal vi høre fra en af de danskere, der selv har fået diagnosen ADHD. Bettina Mozart er i dag 48 år, og en stor del af hendes liv kunne hun fornemme, at hun var anderledes end andre. Men hun vidste altså ikke, hvorfor. Den forklaring fik hun først, da hun var i begyndelsen af 30'erne.
3: Men allerede som barn kunne hun fornemme, at hun ikke var helt som sine jævnalderne. Det er, da jeg starter i skole, at jeg for alvor oplever, at jeg anderledes. De andre børn på min alder synes, det er fedt at gå i skole, og synes, det er fantastisk, og jeg hader det fra dag et af nærmest. Jeg synes, det var fedt at få en skoletask, og så var det dejligt at have og så var det skønt at komme hjem. Jeg synes, at det var svært det der med at skulle sidde inde i klassen og skulle lave de der ting, man skulle lave. Jeg forstod ikke helt, hvorfor og hvad det gik ud på. Og så oplevede jeg faktisk, at jeg stort set altid kom i skole uden at have fået lavet min lektier. Ikke fordi jeg ikke gerne ville. Jeg ville meget gerne være den søde og dygtige og artige pige. Og var det også på mange punkter, men jeg fik bare aldrig lavet min lektier. I dag, der ved jeg jo så, at det er fordi, at det var noget, der lå senere, og det var jeg enormt dårlig til. Det er man dårlig til, når man har ADHD.
1: Var der ikke nogen, der, der lugtede nogen lunde på det tidspunkt, at din hjerne fungerede anderledes?
3: Nej, altså min mor, hun øh, var til møde på skolen flere gange, og ligesom slog i bordet og sige, at, øh, at jeg bøvlede med noget, og jeg havde brug for noget hjælp. Men øh, hun blev ikke rigtig hørt, og, og blev heller ikke rigtig mødt i det skolen jamen de så jo på at jeg ikke lavede problemer jeg forstyrrede ikke jeg passede mig selv jeg har mere end noget andet har jeg altid været bange for at få skældt ud og det har jeg sådan har jeg det faktisk stadigvæk jeg kan ikke ret godt tåle hvis folk råber af mig og det er sådan noget jeg har med mig så det der med så at række hånden op og sige at jeg kan virkelig ikke finde ud af det her, eller jeg forstår ikke hvorfor vi skal det her det gjorde jeg ikke jeg holdt bange ud og så ja, passede jeg mig selv
1: men det var svært for dig at klare dig i skolen.
3: Jamen altså, øh, jeg ender jo med at gå ud af, af folkeskolen med nogle papirer på, at jeg jo er indlæringstung og ugidelig og ordblind. Og øh, får også sådan sagt flere gange, at jeg skal nok ikke forvente, at jeg sådan bliver sådan noget agtigt. Og jeg vil sige, det der har gjort, at jeg så egentlig har holdt ud i skolen og har holdt ved, det var, at jeg begyndte til noget musikundervisning i min fritid, øh, hvor det var en af mine lærere, der underviste. Og det blev min redning, fordi det viste sig, at det var jeg faktisk rigtig dygtig til. Det her med at spille musik, det kom enormt nemt til mig. Og der fik jeg en masse ros anerkendelse, og det gjorde så, at hun også opdagede, at jeg kunne jo faktisk godt nogle ting. Så når jeg sad i klassen i, i, i engelskundervisning og i danskundervisning og ikke rigtig kunne noget og, og mistede modet, så kunne hun hente mig op igen ved at minde mig om, at jeg kunne jo godt noget. Og det har nok været den redning, der gjorde at jeg trods alt holdt ud.
1: Hvornår finder du så ud af, at du rent faktisk har ADHD?
3: Jamen det gør jeg jo så for 12 år siden, tænker jeg det er. Og det gør jeg jo i forbindelse med, at jeg er på et kursus, fordi jeg får ældre til en med ADHD. Der er nogen, der, der synes jeg bonger ud og ligner en, der kunne have det, og de opfordrer mig der til at blive udredt. Og det gør jeg under stærk protest, ender jeg med at blive udredt for at bevise, at jeg ikke har ADHD. Og der kom der igen et af de paradokser, der er i mit liv, at jeg får absolut høje score i alle test. Og det er jeg jo stolt over, indtil jeg finder ud af, at det drejer sig om at have et fint nul, hvis man ikke har ADHD. Så jeg havde en det ADHD.
1: Hvad tænkte du selv omkring det?
3: Det, er virkelig, det? det er jo dobbelt svært, kan man sige. Fordi øh, jeg har aldrig skammet mig over, at min søn havde ADHD. Og jeg har altid sagt, at han ikke skulle skamme sig, og det skulle man bare
4: øh,
3: være ærlig omkring egentlig. Men da jeg lige pludselig selv står med diagnosen, har jeg faktisk svært ved at forlige mig med at være sådan en, der har ADHD. Fordi jeg synes jo, at jeg klarede mig godt på rigtig mange parametre, til trods for, at der var en masse der overhovedet ikke fungerede godt, øh, så kunne jeg mærke, at det var lige pludselig svært at skulle forholde mig til at være, være sådan en, og hvor skulle jeg nu gå hen med det, og, 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 og hvordan vi folk tage det? Og jeg tror også igen lidt det der med det der totalt dårlige selvværd, jeg havde, det gjorde også, at jeg følte, at vi folk tro på mig, når jeg nu kom og sagde, at hey, jeg er sådan her, fordi jeg har det her, eller vil folk sige, ja, ja. Mm-hmm. Så jeg tænker, der var flere ting i det for svært. Men jeg vil også sige, at det var også positivt, fordi lige pludselig fik jeg jo måske også en årsag til, hvorfor jeg havde det svært med det, jeg havde det svært med.
1: Og hvordan har de sidste så 12 år så været med den her diagnose?
3: Ja, altså man kan jo sige, at det første år, der var det sådan en erkendelse af, at det var sådan, det var. Og så røg jeg faktisk ned i et kæmpe hul. En ordentlig, massiv depression og alt muligt. Jeg fik faktisk for første gang i mit liv rigtig ondt af mig selv og have svært ved at komme over det. Jeg synes, det var synd for mig, at der ikke var nogen, der havde set det, og havde opdaget det langt før. Jeg følte, at jeg havde spildt alt mit potentiale på at gå og tro, jeg var dum. Det fik jeg heldigvis hjælp til, og efter det, så vil jeg sige, så er det jo langt ind ad vejen gået godt. Jeg har kæmpet mig op, fået noget coachuddannelse, hvor jeg kan bruge noget af det, jeg har med mig i livet, fået en fantastisk arbejde, hvor jeg kan bruge nogle af alle de evner, jeg har, men det er desværre ikke en lige løgret kurve. Den går op og den går ned. Og det store problem er, at når jeg har det rigtig godt, så skal jeg bruge energi på at overbevise andre om, at jeg har ADHD egentlig imellem. Altså folk siger, at det er jo også fordi, du ikke har rigtig svært ADHD, at du kan klare dig så godt. Og det kan jeg godt blive lidt provokeret over. Fordi det er jo ikke, man kan jo ikke sige, om jeg har meget ADHD eller ikke har ADHD, fordi jeg klarer mig godt. Det handler jo om, at jeg har fået skabt en hverdag, hvor jeg kan fungere godt. Men piller du bare en lille klods ud af min hverdag, så vælter hele mit korthus. Det er ikke kun lige lidt, der vælter. Det er det hele. Og så skal jeg samle mig op igen. Så den er det jo hele tiden, midt de læser bare rigtig skrøbeligt og sætter på, hvor andres det sidder i.
1: Men er det mest positivt eller negativt, at du har fået udredningen og diagnosen?
3: Jamen, altså det er positivt, at jeg har fået diagnosen, fordi det har jo givet mig en viden om, hvad det er der gør, at jeg er anderledes, oplever ting anderledes, reagerer anderledes. Nu ved jeg, hvad det er, og jeg kan søge viden, og jeg kan søge mestring. Det kunne jeg ikke, inden jeg vidste, hvad det var, jeg slogs. med.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Fortalt er altså her Bettina Mozart i november 2020 til Kranjebruds Kasper Fris. Og hvis du vil høre det fulde program, som klippet her kommer fra, ja, så finder du det altså inde i vores podcast-arkiv. Og Bettina Mozart holder blandt andet foredrag om at leve med diagnosen og arbejder som sekretariatsmedarbejder ved ADHD-foreningen. Og til dig, der har tunet ind her undervejs. I dagens grader der er vi altså i fuld sving med at finde ud af, hvad der ifølge eksperterne rører sig inden for deres respektive forskningsfelter. Og i dag, der gælder det noget så forskelligt som... ADHD og kæbe- og tandsmerter. Og vi stiller altså lige her i første del af programmet netop skarpt på ADHD. Og derfor har vi hørt fra en af de danskere, der selv har fået stillet diagnosen. Og nu skal vi tilbage til vores rapporter, Selina Usol samtale med professor Ditte DeMontis fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet. Hun leder her en forskningsgruppe, der arbejder på at identificere genetikken bag udadreagerende børnepsykiatriske sygdomme herunder særligt
1: ADHD. Du lytter til Radio 4.
4: Men øh, hvis vi nu tager og summer ud og prøver at se på det store perspektiv i løbet af din karriere, nu kan jeg høre der er mange gennembrud, der er kommet her for nyligt. Men, ja, men ja. hvad er så det mest afgørende eller nogle af de mest afgørende opdagelser inden for dit fag?
2: Ja. Altså, jeg vil sige nu er jeg jo genetiker. Hvis man sådan skal zoome helt op og helt overordnet, så vil jeg sige at øh, det, der har drevet vores fælde, er jo en enorme revolution der har været i de forskellige teknikker, som nu gør, at vi meget, meget hurtigt kan få meget store øh, øh, mængder af data genereret. Hvis man tænker på, at det er cirka 2-10 år at kortlægge det første humane genom, så kan vi nu generere øh, fuldgenom øh, segmentering, altså kortlæggende genomet for en person på under en dag nu. Så vi kan simpelthen, vi er simpelthen i stand til nu at generere enorme mængder af data, som er utrolig værdifuldt. Så det har revolutioneret hele feltet, så vi er i den privilegerede situation nu, at. Det er sådan set ikke data, vi mangler. Det er, mere, det er mere hænder til at investere data, og, og vi skal udvikle nye og bedre metoder, så vi kan forsvare på de forskningsspørgsmål, som vi stiller, og så også have bedre regnekraft til at opbeveje altså enorme mængder af data. Og hvis man så skal zoome sådan lidt mere ned i mit, mit felt, altså psykiatrisk så vil jeg igen nævne de her store dinomøjt-associationsstudier, hvor vi, hvor vi undersøger simpelthen de her mange genetiske varianter, der er involveret i de psykiatriske sygdomme, ved at sammenligne rigtig mange medsygdomme eller lidelsen mod personer, som ikke har en psykiatrisk lidelse, så finde de her øh, genetiske varianter. Og, øhm, og de her varianter hver især, de øger ikke risikoen ret, ret meget, det er vigtigt at sige. Så vi kan, ikke, vi kan ikke sige noget om risikoen ved at kigge på den enkelte variant. Altså Det er simpelthen den samlede mængde risikovarianter i, øh, i ens genom, der, der siger noget om ens øh, risiko. Og derfor har vi også brug for rigtig store sample Altså, vi har brug for rigtig store analyser. Så vi er blevet rigtig gode til øh, i Danmark og på international plan at, at samarbejde om det her. Så man sige, okay, nu laver vi bare nogle rigtig store analyser, hvor vi hvor vi tager en, en masse øh, af de her kohorter og samples, som er altså, indsamlet rundt omkring i verden, og så øh, laver store metaanalyser for at svare på de her øh, forskningsspørgsmål.
4: Hvis vi fortsætter ud af det, er der så noget, du glæder dig til at finde ud af? Altså, hvad er the next big thing inden for psykiatrisk genetik? Ja.
2: Øh, altså, jeg vil sige... Øh, nu siger jeg det her med, at vi har fundet 27 steder nu i afmatsen, hvor vi siger, okay, nu har vi statistisk belæg for det Her har vi en belægter. Ja, så øger risikoen for ADHD. Men vi har samtidig også påvist, at det er meget polygen. At vi har lavet de her avancerede statistiske modelleringer, der kan sige noget om, jamen, hvor mange varianter eksisterer derude, tror vi der ikke. Altså, hvis vi nu rent faktisk kun finde dem alle sammen, hvor mange vil der så nok være. Og der er altså være omkring 7.300 genetiske varianter. Så man kan sige, at vi mangler stadigvæk at finde, finde rigtig mange af de her varianter. Så vi behøver simpelthen større ting med at Vi skal ud og generere nogle flere genetiske data, så vi kan få identificeret flere af de her genetiske varianter. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at vi har også det er meget bedre til øh, at udvikle andre. Øh, altså, der, der, der er sket en stor udvikling i andre former for øh, teknikker, der gør, at vi kan få biologisk viden om, øh, om gener. Altså for eksempel det, der hedder single af rna sekventering Og hvad det egentlig betyder, det er, at man nu har nogle teknikker, hvor man rent faktisk kan se, gå helt ned i den enkelte celle og kigge på, hvad er det for nogle gener, der specifikt er udtrykt i denne her ene celle. Og det betyder, at vi nu kan tage celler f.eks. en specifik celletype op fra hjernen, eller en specifik celletype i et enkelt udviklingsstadie, og så prøve at kigge på, hvad for nogle, nogle gener er et specifikt udtryk der. Og når vi så har rigtig gode af de her øh, data, så kan vi linke vores genetiske data til de her data, der siger noget om, hvad nogle gener er et specifikt udtryk i, i noget bestemt væv, eller en bestemt celletype, så vi kan linke vores de gener, vi mener, der er involveret i ADHD, og så linje dem til specielle celletyper, simpelthen at få bedre information om de biologiske mekanismer, der ligger til grund for de her, hvad skal sige, karakteristika for ADHD. Så vi skal generere flere genetiske data, og vi skal generere flere af de her data, der siger noget om, hvad for nogle gener er det, der er udtrykt i, i hvad for nogle celler på, på hvad for et udviklingskring. Og det vil der komme til at ske. Altså det er det, der ligesom vil blive det næste, fordi vi ved, vi, vi, vi har teknikkerne til at identificere genetiske varianter. Vi skal flere sammen, men vi har egentlig, egentlig vores metoder og vores teknikker på plads. Men nu er det næste trin så at simpelthen tage vores geniske varianter og linke dem til de biologiske mekanismer. Det er det, der, det, er det vi skal arbejde på de næste 10-15 år, vil jeg sige.
4: Og hvad er egentlig det ønskede resultat?
2: Det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at en ting er selvfølgelig, at man kan sige, at et, et mål for nogen er at Øh, identificere specifikke biologiske mekanismer, man potentielt øh, kan for f.eks. udvikling af, af en, en ny form for medicin. Men jeg vil også sige en anden og, og, og ret vigtig ting at sige også, at jeg synes ikke, at det hele skal sig om udvikling af, af ny medicin. Så derfor vil jeg nævnet noget andet, som de her store øh, genomrigt studier, som de hedder, altså, at de her store genetiske studier, hvad de også kan bruges til. Det ja, er, når vi har identificeret kliniske varianter, som øger risikoen for ADHD. Så kan vi tage de her varianter. Vi ved, at, ADHD, vi ved, at der er rigtig mange varianter involveret. Så vi kan for eksempel tage top lad os sige, 10.000 af de her varianter, eller 20.000 af de her varianter. Og så kan vi gå ind og simpelthen tage nogle uafhængige personer, nogle personer, der kommer ind i klinikken og er diagnostiseret med ADHD. Og så kan vi simpelthen øh, tage deres genom, og så kan vi kigge på, jamen, hvor, er det, altså, eller hvor, hvor mange genetiske risikovarianter har den person, for eksempel for ADHD, i deres arvemasse. Men vi kan så også tage resultater fra andre store genetiske studier, for eksempel øh, studier, der relaterer sig til alkoholmisbrug eller cannabismisbrug, og så kan vi også regne ud, jamen, hvor lovet er den her persons arvemasse for varianter, som øger risikoen for for eksempel at få stofmisbrug.
5: Og hvorfor er, det så,
2: hvorfor er det så vigtigt, kan man sige, jo, men det er vigtigt, fordi vi ved rent pæmodologisk. Vi kan gå ind i de danske registrer, og så kan vi se, okay, når man har. Når man nu engang er diagnosticeret med ADHD, så ved vi, at der er en øget risiko for andre øh, tilstande. For eksempel at komme ud i stofmisbrug. Det kan vi simpelthen se det er simpelthen bare ved at kigge i, i registrene. Men det vi så kan finde gen- genetikken til det her, det er, at vi kan simpelthen øh, hjælpe til at identificere ekstra sårbare grupper. Vi kan hjælpe til at identificere personer med en ekstra høj risiko for for eksempel øh, at komme ud i cannabismisbrug. Og jeg kan sige, at vi helt konkret faktisk har gjort det her i, i vores danske data. Det er et, et nyt studie, som vi håber på at, at få publiceret øh, her snart. Og der har vi kigget på personer, som er diagnosticeret med ADHD. Og så har vi identificeret de 20% af de personer med den højeste risiko, genetiske risiko for for cannabismisbrug Og der er faktisk fundet ud af, at 22 procent af de personer, der har den højeste genetiske risiko for cannabismisbrug øh, misbrug, 22 procent af de personer vil faktisk have et diagnostiske cannabis misbrug, øh, inden de er 30 år. Sammenlignet med at diagnostisere cannabis i den danske, jeg skal sige, mere generelle befolkning, den er 1 procent. Så vi sige med at bruge den her genetiske, hvad øh, skal vi sige, øh, så kan vi er altså inddele personer, der er diagnosticeret i, øh, i grupper, der har høj risiko for en eller anden, øh, anden tilstand, som vi ved øh, er hyppigt forekommende blandt personer med ADHD. Så man får, for at diagnosticere ressourcer og eventuelt præventive tiltag hen mod, øh, mod de personer, som, som har mest brug øh, for det. Øhm, og det, det synes jeg, det, er, det, kan, det kan være rigtig informativt, men, men jeg, jeg vil også virkelig pointere, at på nuværende tidspunkt det er sådan et genetisk radskab, det kan ikke stå alene. Altså det, det er også, det kan være en vejledende en, en, en redskab, men det er ikke en sikker grund for, for diagnostisering det
4: Hvis vi så går hen og kigger på det, måske det kontroversielle eller det omdiskuterede, der foregår lige nu i dit felt, kan du prøve at komme ind på det?
2: jeg øhm, os faktisk sige, at øh, der er en ting, jeg vil fremlæve her, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er kontroversielt, men vi snakker i hvert fald meget om det. Det er netop lige præcis med, Hvornår øh, skal genetikken introduceres i klinikken? Hvornår er vi på et sted, hvor vi mener, at det rent faktisk skal være informativt at bruge genetik? Og, øh, og igen, det, igen, det er vigtigt at sige, at den genetik, vi finder, der ligger til grund for, øh, for, for ADHD og andre psykiatriske sygdomme, er ikke, vi kan ikke finde noget, hvor vi kan sige 100% sikkert, at du vil udvikle ADHD eller skiksofreni. Vi kan sige noget om potentiel risiko, men vi er ikke et sted, hvor vi kan bruge det til at sige noget præcist. Så derfor synes jeg i hvert fald, at man skal være meget forpasselig med at bruge genetik i forhold til at øhm, og sige noget om risikoen hos stationer, som er raske. Øhm, der, der skal man være forpasselig, og der mener jeg ikke lige i endnu. Øh, øh, og, og man skal virkelig tænke sig om, mener jeg, før, før man, man, man bruger det på den måde. Men, men der hvor jeg mener, at vi godt faktisk kan begynde at bevæge os ind i klinikken, det er netop det her med at bruge genetikken som, som øh, en, et øh, redskab til at netop gruppere personer, som allerede er diagnostiseret ind til forskellige øh, ind, eller ind i risikogrupper, alt efter øh, hvor mange, hvad skal man sige, risikovarianter, de har i deres arvemasse for enten at komme ud i stofningstid eller for at for eksempel at, at blive overvægtig, så man, man kan hjælpe de personer, som har mest brug for det. Fordi vi nu engang også lever i en verden, hvor ressourcerne også er begrænsede.
4: Så nærmere bruges til at skræddersy en behandling frem for at yeah. gå ind og yeah. diagnostisere raske mennesker? Ja,
2: yeah. det, det vil i hvert fald være det. Det vil være det, som jeg ser, vil være mest øh, formodstjenende. Så man kan sige, at det er i retning af den her tanke om, om, omkring øh, personlig medicin. Og jeg vil faktisk lige sige faktisk et andet eksempel, fordi vi har også et, et studie, vi, har, vi er i gang med øh, lige i øjeblikket, hvor vi kigger på, øh, på selvmordsforsøg og den genetiske risikokomponent, der ligger til grund for, øh, for selvmordsforsøg. Og vi har faktisk kigget på flere af, af de her polygene risikoskorer, hedder det. Altså de, de her mål for, hvor lovet ens afmasse er med, med varianter, der, der, der øger risikoen for forskellige ting. For eksempel kan man vist Og så har vi kigget på, på personer med ADHD, og så har vi kigget på, okay, når de nu er engang diagnostiseret med, med, med ADHD, så finder vi faktisk, at blandt de 20% af personer, der er diagnostiseret med ADHD, øh, hvis, hvis vi specifikt kigger på kvinderne, hvis vi kigger på de 20% af kvinder med den højeste risiko for øh, genetisk risiko for cannabis miskru, så finder vi faktisk, at 35% procent af dem har haft et selvmordsforsøg, øh, inden de bliver 30 år. Og det, altså, jeg synes, det er, det, det er virkelig højt, at det er over en tredje af kvinder med ADHD, med en høj risiko for cannabis miskru, har haft et selvmordsforsøg, øh, inden de bliver 30 år. Og til sammenlignende så er det 18% øh, hos mænd. Øh, så igen her, altså, genetikken kan informere om nogle, øh, om nogle potentielle risikoer, der, der kan være, øh, som man skal være opmærksom på øh, ude i klinikken. Og hvordan det så skal introduceres i klinikken, og hvordan det skal gøres, er det jo så det, som, øh, som, kan være, øh, altså, som, som vi snakker om, og som, som, som man virkelig skal have nogle, nogle overvejelser omkring. Og igen det her, det er vigtigt at sige, at genetikken er ikke deterministisk. Altså man kan selv gøre noget for at modellere den øh, risiko. Jeg vil, jeg vil gerne lige have lov til igen at understrege det her unikke bidrag, vi, vi har simpelthen. at altså jeg vil faktisk sige fra Danmark, gælder er det altså fuldstændig unikt det vi har været frem i Danmark i forhold til øh, psykiatrisk genetik. Og det er fordi vi er i den fuldstændig unikke situation, at vi har mulighed for at linke vores øh, genetiske data til øh, data i de danske registre. Så man kan sige, at vi har store biobanker i England og i øh, USA og har genetisk øh, information om langt flere individer, end vi har. Men vi har altså en unik mulighed for at kunne gå direkte ind i registrene og, øh, og sige noget om 45-40 øh, over tid på udvikling af, af, af andre øh, tilstande, som, som kan være alvorlige. Øh, men jeg, jeg vil simpelthen også nævne en anden mulighed, som vi som, som også har, som jeg ikke har nævnt i det, vi har snakket om til nu, indtil nu, det er det her med, at der har været meget fokusering på øh, de negative aspekter øh, af ADHD eller, eller autisme, fordi at, at et, et, et sted, hvor vi tit starter, det er, at vi ønsker at hjælpe de svageste, som tit er, er ramt af, af nogle problematiske tilstande, men der er jo også nogle positive ting, øh, som, som man også ja, kan dykke ned i, i forhold til øh, til de her, til, til ADHD og autisme og andre psykiske øh, sygdomme. Og så kan vi også ved at linke de genetiske data til øh, allergifrene i Danmark der har vi også en unik mulighed for at undersøge for resilience. Altså, når, hvordan kan det være, at nogle personer, der har en høj risiko fra ADHD eller andre psykiatriske sygdomme, der ikke udvikler sygdomme, eller i hvert fald kun har symptomerne på et niveau, så det de ikke bliver diagnosticeret. Er der noget specifikt i deres miljø eller deres omgivelser, der gør, at, at, at de, ikke, de ikke udvikler de her, de her lidelser? Øhm, og det kan vi gøre ved at, at, at linke vores data til øh, de danske registre, fordi vi netop har så meget information, som vi ikke har i andre lande. Vi har virkelig en, en unik mulighed i Danmark for at, at bidrage internationalt til det øh, studiøse
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Fortalte her professor Ditte DeMontis fra Aarhus Universitet til vores rapporter Selina Osol. Nu skal vi til næste emne her i dagens kranjebrød, og vi bevæger os hermed til det, der kan give selv voksne mennesker de værste mareridt, nemlig tandproblemer. Lene Både Hansen er professor på Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i kæbe- og tandsmerter, særligt de langvarige og kroniske af slagsen. Hun fortæller her at vi førhen har set tandsmerter som én ting, men at vi inden for de seneste fem år er blevet bedre til at adskille tænder, knogler, muskler, led, nervegrene, centralnærvesystemer, bihuler og hovedpintilstanden, og altså se på dem enkeltvis. Hun fortæller blandt andet om sit PUD-projekt, hvor i hun undersøgte fantomsmerter, altså med andre ord uforklarlige tandsmerter, og en underprioriteret patientgruppe, der gang på gang blev sendt hjem med beskeden, det må være noget, du bilder dig ind. I et samarbejde med smertecentret og en hypotese om, at der måske faktisk var nerveskader bag de såkaldte indbilske smerter, fandt de frem til, at 85 procent af patienterne rent faktisk havde fået nerveskader. Hvordan det kunne have gået uopdaget hen og mere til, det bliver vi altså klogere på nu. Og til sidst løfter Lene Bodhansen og også sløret for nogle helt nye forskningsresultater.
1: Du lytter til Radio 4.
5: Ja, jeg hedder Lene Både Hansen, og jeg er ansat som professor og viceinstitutleder for forskning på det, der hedder Institut for Odontologi og Oral Sundhed. Det er nok det, som mange kender som skolen på Aarhus Universitet. Jeg forsker i sådan helt bredt det, man kan kalde orofacial funktion. Og orofacial, skal man måske lige forklare, det er jo sådan noget, der dækker mund og ansigt. Øhm, og øh, særligt interesserer jeg mig for øh, smerter i, i mund og ansigt, og særligt smerter, som, øh, som er langvarige, måske oven købet kroniske, øh, og så øh, mekanismer bag, øh, så vi forhåbentligvis kan gøre noget ved det.
4: Når vi kigger på dit felt og dit fag, hvad er så det vigtigste nye, der er sket inden for de seneste fem år?
5: Jamen altså, der vil jeg jo sige, at øh, inden for de sidste fem år, så øh, er vi øh, nok i højere grad blevet øh, øh, bevidste om og vidne om øh, nogle specifikke smertemekanismer bag forskellige typer af orofaciale smerter. Og i den sammenhæng skal det jo nok nævnes, at i vores mund og ansigt der har vi jo rigtig, rigtig mange strukturer, kan, der kan give anledning til smerter. Vi har både tænder og knogler og muskler og led og nervegræne, og vi har et centralnervesystem, der styrer en hel masse. Vi har bihuler og vi har øh, forskellige typer af tilstande. så nogle gange så kan det være lidt et øh, når vi og, og der er mange tilstande, der egentlig kan give nogle lignende symptomer hos, øh, hos vores patienter. Øh, vi er blevet bedre til at, øh, at skille tingene ad, øh, så øh, blandt andet så har vi øh, gjort en ny klassifikation i 2020, som hedder International Classification for All Facial Pain, hvor vi ligesom sætter tingene i system og skriver kriterier for, hvornår man har den ene og den anden tilstand. Og gerne skulle det jo være sådan, at vi som tandlærer er enige med lægerne, og at vi er enige på tværs af lande osv., og det er det, vi er kommet et godt skridt tættere på herinde for de seneste
4: år. Hvis vi så tager og zoomer en smule ud og kigger nærmere på det store perspektiv i løbet af din karriere, hvad er så det vigtigste eller mest afgørende, som er blevet hvad siger man, den mest afgørende opdagelse inden for dit fag?
5: Jamen altså, af de, af de projekter, som jeg har været involveret i, så vil jeg måske i den sammenhæng faktisk øh, fremhæve mit, øh, mit PUD-projekt, som jo faktisk startede for 20 år siden øh, i år. Og, øh, fordi der kiggede vi på det, med den galt, Dengang kaldte det atypiske tandsmerter. Øh, og når der er noget, der hedder noget med atypisk, så er det jo nok fordi, at der er nogle tandlæger og læger, der ikke lige helt kan forklare, hvad der foregår. Så det, er i alt, det var i en enkelhed nogle uforklarlige tandsmerter, altså hvor man, når man undersøger at patienten, ikke kan finde noget i vejen med tanden eller med knoglen, eller med nogle andre strukturer. Øh, omkring tænderne. Og der lavede vi nogle undersøgelser, og det var et samarbejde mellem os her på tandhængskolen og så det, der hedder Dansk Smerteforskningscenter, hvor der sidder nogle meget kloge neurologer, og vi lavede nogle undersøgelser, hvor vores hypotese var, at at nogle af de patienter med de her uforklarelige tandpinesmerter, at det måske kunne skyldes, at at der var sket en en nerveskade, således at mekanismerne bag smerterne kunne være det, man kalder neuropatiske, altså smerter, som er udløst af en skade eller sygdom i nervesystemet. Og der der fandt vi, at at omkring 85 procent af de patienter, som man tidligere måske havde mistænkt for at have smerter på baggrund af et eller andet psykologisk problem, de nok snarere skulle kategoriseres som nogen, der havde de her smerter på baggrund af en nerveskade. Og det synes jeg egentlig var et vigtigt fund, fordi det er nogle patienter, som typisk cykler meget rundt i systemet og falder igennem, imellem flere stole og, og, og gentagende gange på trods af, at de møder op med smerter, for at vide, jamen du fejler ikke noget, der er ikke noget i vejen med dig, det må være noget, du øh, biler dig ind. Øh, og nu har vi jo så siden udviklet nogle lidt mere forfinede øh, metoder til at, øh, at finde ud af, om der er sket en nerveskade, så de faktisk kan få, få anerkendt, at de har, øh, de har nogle smerter, som skyldes et en fysisk øh, skade, og men måske meget lille, men alligevel noget, der er, der er meget betydende for dem, der har den. Øh, og af ja, det kan det faktisk ovenikøbeligt så øh, medføre, at de kan få en erstatning, hvis det er en nærvskade der måske er sket under en tandbehandling. For eksempel. Så det synes jeg egentlig har været øh, sådan et, et relativt øh, godt resultat, øh, hvor jeg har det godt med, at, de, at der er nogle patienter, som får anerkendt øh, noget lidelse, som de ellers ikke er blevet anerkendt med.
4: Så du siger, at de her nerveskade her, de kunne forekomme under for eksempel behandling, men er der andre tidspunkter, hvor der kunne opstå sådan en nerveskade? Øh,
5: altså det, det hyppigste det, det er jo, at det er... Altså det, der jo er i det, det er, når man laver mange typer af tandbehandlinger, så, så, så påvirker man For F.eks. hvis man laver en rodbehandling eller... Bare sådan noget helt simpelt som at lægge en, en lokal bedøvelse, kan i, i sjældne tilfælde faktisk medføre øh, en nervepåvirkning eller en decideret skade på nerven. Og hos langt de fleste mennesker, der vil det ikke give anledning til nogen smerter. Man må, vil måske have et lille område i klimhinden eller i huden øh, i ansigtet, som, som snurrer lidt, men øh, hos, hos nogle få mennesker, der vil det så øh, medføre nogle smerter. Øh, så udover øh, tandbehandling, der, der kan det også være, at hvis man for eksempel har været udsat for et uheld, altså eller hvis man har været offer for og, slås og fået en knytnæve i ansigtet, hvor, hvor man måske har, har fået brækket nogle ansigtsknogler, som, hvor der er blevet trykket på nerver. Øh, så det, det er sådan de mest de mest hyppige årsager øh, til den slags. Du lytter
1: til Kranjebrud på Radio 4.
4: Er der noget, som du glæder dig til at finde ud af? Hvad sådan the next big breakthrough? Er der et eller andet, du sørger frem til i forskningen?
5: Altså nu skal man altid være på passel med sådan og, og, og spå om store gennembrud, men det jeg selv interesserer mig meget for nu her for tiden, det er. Det er mere over i sådan noget med kæbesmerter, altså smerter i muskler og kæbeled. Og der er vi engang med en, en stor undersøgelse, hvor vi har inviteret godt vel 30.000 unge danske voksne til at svare på nogle spørgsmål om kæbesmerter og hovedpine. Og de individer, vi har spurgt, det er nogen, som er medlemmer af det, der hedder Bedre Sundhed i Generationer kohorten. Øh, og det er øh, det er en øh, det er cirka 100.000 øh, mødre som øh, tilbage i slut 90'erne og starten af 0'erne øh, blev inviteret til at være med i den her øh, kohorte øh, og øh, blev bedt om at svare på en masse spørgsmål om kost og livsstil og øh, uddannelsesniveau og, og en hel masse ting og de børn de så fik det blev fuldt op øh, også med, øh, med en lang række dataindsamlinger om alle mulige ting. Så, så vi ved en hel masse om de her individer. De er selvfølgelig anonyme, så vi kender dem ikke, men, men vi, har, vi har et sådan anonymt ID på dem. Så vi kan ligesom prøve at sammenholde de svar, de giver på om de har kæbesmerter eller hovedpine. Det kan vi prøve, som vi kan relatere til nogle risikofaktorer som for eksempel, hvad har deres mor spist eller drukket eller røget under graviditeten, eller hvad har de måske selv øh, spist eller drukket øh, op igennem deres øh, opvægt. Og der kan også være sådan noget som psykologiske faktorer, og om de har andre smertetilstande øh, øh, og sådan nogle ting. Øh, så, øh, så der er vi i gang med simpelthen at prøve at lede efter øh, nye og ukendte risikofaktorer for at, at have kæbesmerter og hovedpine som, som ung voksen i Danmark. Øh, og vi har ikke publiceret nogen af resultaterne endnu, men vi sidder og regner på det. Og, øh, og jeg kan da afsløre så meget, at vores øh, tal de tyder på, at, at, øh, at, at der er en ikke ubetydelig andel af vores unge voksne i Danmark, som, øh, som, som døjer med kæbesmerter og hovedpine. Og det er jo et problem både for den enkelte, men også for samfundet, fordi det er jo nogle mennesker i en alder, hvor man tager sin uddannelse, og man skal etablere sig og stifte familie og sådan noget. Og så kan man måske forestille sig, at det kan blive lidt mere besværligt, hvis man går et døjer med smerte i sin hverdag. Og så er der nogle af de her unge mennesker, som har svaret på vores spørgsmål, som vi så vil invitere til at afgive blodprøve øh, med henblik på, at vi kan lave nogle såkaldte epigenetiske undersøgelser, øh, hvor man kigger efter øh, ligesom interaktionen mellem øh, individets øh, genetiske baggrund og så øh, miljøfaktorer. Man kigger simpelthen på ændringer i, øh, i DNA, som forklarer sig miljøfaktorer. Vi Vi forestiller os, at at nogle af de her risikofaktorer, vi måske kan kan identificere, at at, at vi kan måske finde nogle, i det her epikinetik, finde nogle nye forklaringer på, hvorfor der er nogen, der får smerter, og og andre, som går glade igennem livet uden den slags problemer. Så så det det graver vi en masse i, og håber selvfølgelig på at finde nogle rigtig spændende, resultater.
4: Og når vi så snakker om, øh, om det her, så kan man også tænke på, er der noget, der er særligt omdiskuteret i dit felt nu her? Ja, altså der er sådan en gammel traver, vil jeg næsten kalde den.
3: Øhm,
5: altså, jeg, som jeg plejer at sige til de studerende her på stedet, altså dengang jeg var tandlægstuderende tilbage i det forrige årtusinde, øhm, der talte man meget om, at det her med en sammenhvidde, at, øh, at det skulle have en stor betydning for, om man øh, har ondt i kæberne og ondt i hovedet. Øhm, og øh, der viser forskningen jo øh, igen og igen og igen, at selve det, hvordan ens tænder de rammer hinanden, det har faktisk utrolig lidt betydning for, om man får øh, kæbesmærter eller ej. Øh, og, men det er ligesom om, at, øh, at det er noget, der ligesom hænger fast og er umuligt at få, øh, få udryddet den her fejlopfattelse øh, og det er sjove er, at det faktisk er en oprindeligt var en ørelæge, som på baggrund af, at han havde kigget på, jeg tror, det var 13 patienter eller noget i den stil, i hvert fald ikke et særligt stort materiale, kom med den mistanke, at det kunne være noget med samvide, og at der så var noget som biomekanisk, der så medførte, at der var nogen, der fik ondt i kæberne og ondt i hovedet. Men, men vi ved i dag, at det her med samvide, det betyder utrolig lidt. Men det er selvfølgelig vigtigt, for, for at standen især at, at vide, om, om de har noget med sammenvidet at gøre, eller ej, fordi det har stor betydning for, hvad er det, vi skal Hvordan skal vi hjælpe patienten? Fordi hvis det er noget med sammenvidet, så kan man jo som tandlæge lave en masse spændende og flotte behandlinger, hvor man, hvor man flytter rundt på tænderne eller, eller bygger dem op, så de ser anderledes ud. Men men hvis det ikke er noget, der, der kan hjælpe patienten af med smerterne, så, så er det jo noget, der sådan potentielt kan, ud over kæbe- og og hovedpine, så kan det måske også medføre lommesmerter enten for patienten selv, eller for, eller for, øh, eller for den offentlige tandvar, hvis det er nogen, der er under 21. Øh. Så det, altså, det er meget, det er noget, der er meget omdiskuteret. Øh, og, og ja, altså. Der, der er en stor diskussion. Øh, mellem dem på den videnskabelige side øh, og, og så dem, øh, som, er, som er mere hands i hverdagen. Øh, så, men, øh, så, men det er jo godt med noget diskussion. Det er godt, vi kan drøfte, hvad der, hvad der er af, af mulige sammenhæng. Det er klart, hvis man har ondt i kæberne, så altså, hvis man tænker på uh, de funktioner, der er i vores officielle system, altså, det er jo, for det første, så skal man jo spise med det. Uh, men det er også noget med at tale og kommunikere og og kysse øh, og, og alle mulige andre vigtige funktioner. Så, så faktisk så vil jeg sige, at det at her have, have smerter i munden og ansigt, det vil jeg måske, det vil jeg påstå, øh, og det er en påstand, at, øh, at det sandsynligvis er, er mere øh, altså kan påvirke øh, en, øh, et individs øh, velvære mere, end hvis man har ondt i ryggen, for eksempel. Øh, men, men det kan man jo, det kommer vi nok. Det ikke, vi bliver enige med for eksempel orthopædikirurgen eller fysioterapeuterne om det, men mund og ansigt har jo stor betydning for, øh, for, vores, øh, også for vores samvær med andre mennesker. Øh, så, så derfor så, øh, men sådan historisk set, så er det jo ligesom en lille firkant, der er blevet der er blevet, hvad skal man sige, øh, øh, savet ud af individet. Fordi det, det er jo der, når man har problemer med tænderne eller kæberne, så, så er det noget, man selv står for som voksen, i hvert fald i Danmark, og, og finansierer og, og få diagnosticeret og behandlet, hvorimod altså, altså, for eksempel hvis man er ondt i kæbeledet, jamen øh, så, så skal man gå til tandlægen og få det, få det håndteret. Og det, det står så for egen regning, hvorimod hvis man er ondt i knæet, så, så dækker det offentlige. Så der, så der er sådan nogle øh, politiske ting i, i vejen for, at, øh, at, at vores patienter kan få den rigtige hjælp fra starten. Øh, også fordi man holder sig måske tilbage, hvis man, hvis man selv skal betale regningen. Så øh, nu kommer vi lidt ud i noget politik også, men, øh, men, men det, har lidt, øh, det har lidt betydning øh, også, fordi at, at den behandling, der egentlig skal til, når man har kæbesmerter, det er noget af det handler om, at man skal have sig en, en snak med patienten og informere patienten. Og det om hvad det er for noget, og at det oftest ikke er alvorligt, og at det også oftest øh, går over igen. Øh, men at hvis det ikke gør, så, uh, så kan man gøre det der helt. Oftest skal man øh, give patienten nogle øvelser øh, og sådan nogle ting. Og det er jo ikke sådan på den måde. Øh, det er nok ikke måske det, man forventer, når man kommer ind til en tandlæge. Man forventer måske mere noget med en boremaskine eller, eller med noget pudsepasta øh, og noget, der dufter af, af mentol. Men, øh, så derfor så kan det være... Og når man så skal skrive en regning, så er det jo noget med, med, med tidsforbrug og sådan noget. Og det, og det, så der er, nogle, der er nogle udfordringer der i forhold til øh, forståelsen af at, at få, få hjulpet de her patienter og også Patienternes forståelse af, at det er en anderledes handle end det vi de er vant til.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og det bliver altså hermed ordene i den her omgang af Kraniebrud, hvor vi har stillet skarp på to vidt forskellige felter, nemlig RDHD-forskning og odontologi. Vi sender som altid Kranjebrud alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen. Så skriv ind til os, hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil have eksperternes svar på. Og det gør du på kranjebrud 4dk Vi er tilbage her på kanalen i morgen, hvor vi zoomer ind på hvordan vi ifølge forskningen får unge mænd ud af bandemiljøet. Herunder der hører vi altså også fra tidligere Brothers-medlem Abbot Mustafa, der deler sin personlige post-bandeberetning med os. Det er altså i morgen kl. 12.10 indtil da. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med. Programmet her det er produceret af Videnslyd fra Radio 4 og hæng på derude. For nu er det blevet tid til nyhederne.
1: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
1: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
0: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt psykopat.
0: Find i Radio 4's app, eller der, hvor du
2: lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.